0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, nós estamos no capítulo 14, encerrando aí a nossa jornada, que vai durar aí acho que quase três meses de leitura e exposição de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Estamos a dois. Dois, três capítulos aí do fim dessa dessa jornada e é, sinta-se orgulhoso aí de poder seguir com essa leitura de um texto tão denso, de um texto tão é, até certo ponto difícil em algumas partes de, de digerir, que é essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios e é bom poder percorrer por, por toda essa carta extraindo os ensinamentos aqui as lições que a gente pode extrair para a nossa vida entendendo o momento que nós estamos passando entendendo os desafios que temos na nossa caminhada nós estamos aqui no capítulo 14 então eu convido você para a leitura a partir do primeiro verso eu vou ler até o verso de número 25 de, de versículo 1 a 25 do texto que diz assim sigam o caminho do amor e era exatamente sobre isso que ele estava falando no capítulo 13 e busquem com dedicação os dons espirituais que era o que ele falou no capítulo 12 olha só, ele resgatando o passado aqui da escritura principalmente o dom de profecia pois quem fala em uma língua não fala aos homens mas a Deus de fato, ninguém entende em espírito fala mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que, que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que a todos vocês. Todavia na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua estranha. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando e por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos, Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando, Deus realmente está entre vocês até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Obrigado por essa santa palavra. Que, que o nosso coração se abra, Pai, para receber a ministração do Senhor essa manhã, Jesus, que seja assim, Pai, que nada atrapalhe o Espírito Santo do Senhor aqui nesse lugar, ministrar em cada coração aqui, naqueles que estão também de longe acompanhando, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade na nossa vida nesse momento, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, ah, versículo 19 do texto que a gente leu, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua estranha. Esse é o tema central aqui do texto do capítulo 14 de 1 Coríntios, esse tema da glossolalia, da, desse dom, é, esse dom que a gente classifica como um dom de sinais quando a gente estuda os dons espirituais na escola bíblica dominical, esse dom de alguém receber essa capacidade espiritual de orar, de louvar em línguas que não são compreensíveis em línguas espirituais, em línguas angelicais. Aparentemente esse era um dom muito presente nessa comunidade aqui de Corinto, um dom que as pessoas estavam né, desfrutando, partilhando, vivenciando, exatamente no contexto das reuniões, dos cultos, dos ajuntamentos. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos acompanhando aqui desde o primeiro capítulo dessa carta e a gente tem percebido qual é, quais são os desvios é, espirituais, morais, sociais que esse povo aqui demonstrou e tem demonstrado aqui na nossa, na nossa jornada. Desvios em relação a suas posturas que quase sempre são posturas egoístas, posturas de pessoas que pensam somente nas suas próprias necessidades, nas suas próprias vontades, posturas que geraram, e nós estamos acompanhando aqui como é que gerou muita divisão no contexto da comunidade, postura que expressava muita insensibilidade, muita ignorância, certo ativismo disfuncional... Na, no exercício dos dons espirituais, posturas que demonstravam muito mais o interesse de uma satisfação espiritual pessoal do que uma satisfação espiritual comunitária, a gente é, pode afirmar sem Muita dúvida de que essa comunidade aqui de Corinto era uma comunidade que vivia certa espiritualidade disfuncional, assim. Muitas coisas, muitas experiências, é, muitas áreas aqui dessas pessoas estava é, desajustada. Longe do esperado da palavra de Deus, longe do desejado é, pelo apóstolo Paulo. Tanto que o apóstolo Paulo aqui em quase todos os capítulos, ele escreve textos que confrontaram essas posturas que estavam disfuncionais. A gente lê outras cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, a carta que ele escreveu aos filipenses, e a gente percebe um tom completamente diferente o apóstolo Paulo se alegrando pela vida desses crentes ali de Filipos, a postura deles e é, o apóstolo Paulo louvando a Deus muitas vezes pelas, pelas, pela postura daqueles crentes ali daquele lugar. Agora aqui o apóstolo Paulo não agradece a Deus quase em nenhum momento. O apóstolo Paulo sempre trazendo, ainda que de maneiras, de uma maneira... É, Ora, de uma maneira muito direta, combativa, assertiva, ora, de uma maneira até poética, como a gente li, leu no capítulo 13, quando ele fala a respeito do amor, mas sempre confrontando uma postura disfuncional, sempre confrontando um comportamento que estava aquém daquilo que ele esperava, daquilo que ele desejava que acontecesse ali no contexto daquela comunidade. E assim, ele discorreu a respeito da vivência que essas pessoas tinham nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos dentro de casa, no contexto da família na dimensão conjugal, no contexto do casamento, a definição que eles tinham a respeito da lei e da moralidade, a delimitação que eles faziam em relação à cultura, o que que, o que, como era, a forma como eles se posicionavam em sociedade, no que diz respeito a esse aspecto cultural, sobre liberdade, sobre culto, sobre ceia, sobre o corpo, sobre a comunhão, sobre a vocação, sobre a doutrina... Sobretudo, percebam que o problema identificado pelo apóstolo Paulo na vida desses crentes aqui de Corinto, estava dentro dessas pessoas, não estava fora naquilo que eles faziam, porque percebam que essas pessoas seguiam as suas agendas espirituais de uma maneira normal. Elas frequentavam a igreja, elas prestavam culto ao Senhor, elas exercitavam as suas vocações, elas exercitavam dons espirituais, elas faziam questionamentos doutrinários, percebam uma agenda completamente preenchida no que diz respeito a uma relação religiosa, a... Práticas espirituais, não eram pessoas que estavam desviadas assim, sabe? Indiferentes às coisas do Senhor, indiferentes às coisas da igreja e da palavra. Não, eram pessoas que tinham em suas práticas e na sua agenda muita coisa a respeito de Deus, da igreja, de sacrifício, de posturas espirituais. Mas dentro, os seus corações, alguma coisa não funcionava bem que impactava toda essa agenda, que influenciava todas essas áreas, até ao ponto de influenciar uma postura que deveria ser estritamente espiritual, individual, uma postura que deveria ser estritamente para aproximar as pessoas, numa caminhada de intimidade com Deus, irmão, irmã, quando você vê hoje uma pessoa orando, uma pessoa é, tendo ali uma experiência espiritual bastante transcendente, assim daquelas que você não consegue explicar direito, Só falando em línguas, uma pessoa Louvando o Senhor, é. é muito difícil a gente questionar essa experiência, não é? Muito difícil a gente ter um discernimento assim preciso para dizer para essa pessoa que aquilo que ela estava fazendo ela não deve fazer, que aquela postura que ela está tendo na direção do Senhor, orando, é, se expondo expressando intimidade com Deus, louvor ao Senhor, é muito difícil a gente ter a coragem e o discernimento a gente chegar para essa pessoa e dizer, ó, oh, o que você está fazendo não é bom. O apóstolo Paulo conhecia tanto essas pessoas, ele tinha um discernimento tão sensível, aguçado em relação à postura dessas pessoas, que ele fez isso, ele fez isso. nesse capítulo 14 aqui que a gente acabou de ler olha, o que vocês estão fazendo aí que vocês imaginam que seja uma experiência assim de intimidade com Deus de exercício de dons espirituais e dons daqueles que chamam a atenção sabe não chama a atenção, não sei se você já foi, a gente reformada, assim a gente não tem muito essa experiência né mas a gente, às vezes a gente se perde e cai num lugar mais pentecostal. E eu não sei se você já teve essa experiência de, de estar num lugar onde as expressões espirituais e religiosas são bem diferentes daquelas que você está acostumado. Onde as pessoas são mais assim, abertas a esse tipo de experiência e tal. É... O apóstolo Paulo entendia e sabia que o problema dessas pessoas estava no coração. Esse egoísmo, essa vaidade, é, contaminava todas as posturas. Qualquer postura que esses irmãos tivessem, dentro e fora da igreja, exercitando as suas vocações ou não, a fonte estava contaminada e porque estava contaminada, ele percebia, ainda que de uma maneira muito indireta, que essas pessoas estavam interessadas, inclusive quando estavam ali exercitando dons espirituais, essas pessoas continuavam egoístas, continuavam pensando apenas em seus próprios interesses, essas pessoas continuavam pensando apenas em vanglória, em vaidade, em benefício próprio. Essas pessoas elas não tinham uma mínima capacidade de olhar para fora de si mesmo, de olhar para o outro, de olhar para as outras pessoas, de olhar para como, através da postura que elas tinham, como que isso afetava o outro, edificava o outro, e é nesse sentido, a partir dessa constatação, que o apóstolo Paulo, ele tenta reverter uma situação que estava ali presente nas reuniões dessas pessoas, quando ele diz, ó, oh, eu prefiro que vocês, ao invés de falar em línguas estranhas, eu prefiro que vocês profetizem, por que que Paulo, ele diz isso? Porque a profecia, quando exercitada, é aquela que alguém exerce e que o resultado chega no coração de uma outra pessoa. O que é uma profecia, se não uma palavra de Deus que sai de nós e chega no outro? Não é isso? O que, que é a profecia? Profecia não é apenas, meu irmão e minha irmã, uma, um mistério que é revelado a respeito de coisas vindouras, sabe? Ah, tem uma profecia aqui, eu vou dizer aqui, a sequência dos números da mega Sena, Ó, aí sim, né? Tem uma profecia aqui, ah, campeã da Copa do Mundo, vai ser, assim, não tem os bichos lá, tinha um povo que, era o, que adivinhava as coisas, na real as pessoas atiram para todo lado e quem acerta leva, leva o ônus do negócio, o bônus, profecia não é isso, de acordo com a palavra de Deus, profecia é esse dom, é esse exercício espiritual de levar uma palavra para o coração de uma outra pessoa, e essa palavra tem que ser uma palavra de Deus. Quando isso acontece, você está profetizando. Você está edificando uma outra pessoa. Você está ministrando uma outra pessoa. A partir da palavra de Deus. É isso. É essa, é essa experiência que o apóstolo Paulo está aqui. Conclamando para que... Esses irmãos pudessem desfrutar as suas reuniões. Ou seja, mais uma vez, de um outro jeito, a partir de um outro cenário, a partir de uma outra de uma outra oportunidade, Paulo está aqui tentando chamar a atenção, confrontar essas pessoas para que elas pudessem parar de uma vez por todas de olhar para dentro de si. E começar a olhar para o outro. E olha que interessante como que essa disfunção espiritual estava afetando as reuniões, os cultos lá dos crentes de Corinto. Imagina, meu irmão e minha irmã, eu não sei se isso acontece hoje em dia, é, porque, como eu disse, nós estamos mais acostumados, assim com ambientes mais organizados e tal, mas olha só, lá atrás, no primeiro século, já existia cultos, assim, completamente confusos, sabe? Onde ninguém entende nada do que está acontecendo. Não sei se isso acontece hoje em dia, às vezes a gente, às vezes a gente ali na... Na timeline das nossas redes sociais a gente vê uns vídeos assim muito interessantes né de coisas que estão acontecendo aí em nos lugares é, nas igrejas aí é, lá atrás já era assim reuniões confusas que você olha e que que, que é isso tô entendendo isso aqui o que, o que que isso o que que isso está comunicando né o casal aqui da comunicação o que que isso está comunicando para as pessoas qual é a mensagem que está sendo passada para as pessoas de fora especialmente o que que está sendo compreensível aqui o que que dá para entender quando as pessoas se, se submetem a desfrutar desse dom espiritual que existe sim a glossolália Existe, e você pode receber esse dom de Deus, você pode utilizar esse dom de Deus para a sua edificação pessoal, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, é, até num, num contexto comunitário, desde que você explique isso para as pessoas, porque você está num contexto da comunidade. Agora, quando todo mundo recebe esse dom, e aqui também existe uma grande dúvida minha pessoal, Todo mundo recebe esse dom é, é, é difícil né? Todo mundo e assim as pessoas almejarem esse dom assim com afinco, como se esse dom elevasse o nível espiritual das pessoas, que é muito do que muita gente pensa em algumas comunidades, em algumas correntes de fé evangélica como se o dom de língua representasse um up assim na nossa caminhada espiritual, e quem não tem, tem que buscar ali. E nessa ânsia de buscar, teoricamente, esse dom de língua, eu não sei quantas pessoas não recebem, mas aprendem, sabe? Aprendem ali algumas coisas, algumas, algumas palavras, e aí, e aí bagunça elas, ou oh, estou falando em línguas, não é? Quantas pessoas são... Sugestionadas a uma experiência é, confusa, no mínimo, imaginando que elas estão recebendo um dom de Deus. Olha o que uma confusão inicial que está na base pode gerar no contexto de uma comunidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que não existe reunião bagunçada. Não existe celebração que ninguém entende. Não existe. As pessoas subindo na parede, dando cambalhota. Não existe isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender qual é a mensagem que está sendo comunicada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo isso está na Bíblia aqui, 1 Coríntios e muita gente não entende e muita gente inclusive inverte essa questão e, e, e trata a experiência espiritual é, condicionada quanto mais incompreensível, mais espiritual é quanto mais bagunçada, mais espiritual é e o apóstolo Paulo está aqui dizendo exatamente o contrário o contrário e ele afirma que eu prefiro cinco palavras compreensíveis do que dez mil que ninguém entende eu prefiro e aqui a gente pode aplicar a frase dele eu prefiro experiências simples objetivas racionais do que um monte de experiência irracional, bagunçada de Que as pessoas não entendem E muito mais do que isso Experiências que não comunicam nada para os de fora E ele chega a dizer aqui Ele fala assim, irmãos, pensa Uma pessoa de fora chegando no culto de vocês Eles vão dizer, oh, essa galera aí está muito louca Está muito doida que testemunho é esse? Pensa o contrário. Pensa pessoas de fora chegando para ouvir profecias do Senhor, palavras do Senhor, ministrações compreensíveis, racionais do Senhor. Essas pessoas vão dobrar seus joelhos no chão e se entregar na presença de Deus. Porque elas vão entender a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Paulo está dizendo aqui é sobre as reuniões que aconteciam lá no primeiro século. Talvez, pela nossa experiência aqui, talvez essa palavra diretamente não caiba muito para nós, porque a gente, a gente consegue, na nossa experiência aqui, a gente consegue... É, transformar muito do nosso ajuntamento em experiências que são compreensíveis às pessoas. Graças a Deus por isso. Agora, o que fica para nós e o que eu gostaria que ficasse para nós é não o cuidado que a gente tem que ter em relação a essa vaidade espiritual no que diz respeito ao exercício de determinados dons espirituais, eu acho que esse risco não está muito perto aqui da gente, da gente correr. Agora, para um outro lado, eu acho que a gente precisa pensar bastante, refletir bastante, para que a gente tenha ações e posturas propositivas no sentido de refletir a respeito das nossas ações e das nossas atitudes, percebendo o quanto dessas ações e dessas atitudes está edificando as pessoas, sabe? Porque é sobre isso que Paulo está dizendo aqui, é esse o foco. O que importa é que as pessoas sejam edificadas. O que importa é que a comunidade seja edificada. O que importa é que a igreja seja edificada. Então, não é apenas deixar de pensar apenas em nós e não fazer determinadas coisas. É pensar a respeito do que a gente pode fazer para edificar o outro. Para levar a palavra de Deus ao outro. Para ministrar no coração do outro. Para profetizar a palavra de Deus para outra pessoa. Então o que, que tem que acontecer? Qual que é o movimento que traz edificação para o nosso coração? É isso que a gente pode pensar e é... São essas as lições que a gente pode tirar desse capítulo 14, quais palavras que saem nas nossas bocas, dos nossos lábios, das nossas ações que edifica o outro e que tem edificado ou não o coração do outro. Uma lição que eu gostaria deixar, de deixar aí para o teu coração é o seguinte, a gente precisa é, profetizar, ministrar no coração de uma outra pessoa com o objetivo de encorajar o outro. Palavras de encorajamento, palavras que geram cumplicidade e que fortalece o coração de uma outra pessoa, que talvez esteja enfraquecida, precisando justamente de uma ministração de coragem, e a gente pode profetizar isso o tempo todo, e olha, a gente não precisa inventar nada, é só ler a palavra, você pode abrir lá em Josué, capítulo 1, versículo 9 e profetizar isso no coração de alguém, dizendo aquilo que foi dito lá atrás para o Josué, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar, olha só que profecia... que já consta aqui na palavra de Deus e que pode ser replicada, compartilhada entre nós o tempo todo, em todo momento, encorajamento, consolo, outro gesto que você pode ter no sentido de edificar uma outra pessoa que esteja precisando Exatamente de uma palavra de consolo. Em momentos de luto. Como nós tivemos inclusive na semana passada aqui na nossa comunidade. Em outros momentos de perda. De tristeza. Você pode. E também não precisa inventar nada. Você só abre lá por exemplo em Mateus capítulo 5 versículo 4. Bem-aventurados os que choram. Pois serão... Consolados, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, diz o Senhor, diz a palavra de Deus. Você pode também instruir uma outra pessoa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento assim diz a palavra do Senhor provérbios capítulo 9 versículo 10 você pode compartilhar ministrar no coração de uma outra pessoa a palavra de Deus para gerar crescimento estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus Filipenses capítulo 1 versículo 6 palavras que geram Entendimento. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Estão aqui, meus queridos, cinco palavras compreensíveis. Essas cinco palavras compreensíveis certamente elas têm um valor infinin, infinitamente maior do que se a gente estivesse aqui, cada um aí, na sua experiência, proferindo 10 mil palavras que ninguém entenderia. Que a gente assuma, que a gente entenda é, essa dimensão das nossas reuniões e dos nossos ajuntamentos e que a gente saiba a importância de viver essa realidade da edificação mútua. E como isso pode acontecer quando a gente se abre e se propõe a ministrar no coração de alguém. Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você é, chegou para alguém e disse assim, ó, oh, é, Deus Deus tocou no meu coração e pediu para eu ministrar essa palavra aí para você, que está aqui ó na Bíblia. Qual foi a última vez que você recebeu alguma coisa do tipo? Alguma profecia? Não daquelas assim, ó, oh, Deus me falou que é, é, Ele vai abrir uma porta para você aí mês que vem. Sabe aquela profecia que é um chute no escuro? Pode até ser que Deus fale alguma coisa nesse sentido. E eu já tive inúmeras experiências nesse sentido com Deus... Mas tem algumas profecias assim que, que a gente fica mais encucado, assim, né? mais na dúvida do que na certeza. Na dúvida, usa a palavra de Deus, usa o que já está escrito, usa o que já foi profetizado. E certamente, certamente isso vai gerar edificação para outra pessoa. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Corinto. E que a gente consiga desfrutar dessa realidade em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar vocês a colocar em pé. Vamos orar.